0: Hoje nós vamos gabaritar a prova de português. A banca é Ceperge e o cargo é professor, professor de língua portuguesa. O nível é nível superior e o texto tem por título A Era das Grandes Transformações. Vivemos na era das grandes transformações, entre tantas, Destaco apenas duas, a primeira no campo da economia e a segunda no campo da consciência. A primeira na economia começou a partir de 1834, quando se consolidou a Revolução Industrial na Inglaterra. Consiste na passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Mercado sempre existiu na história da humanidade, mas nunca uma sociedade só de mercado. Quer dizer, a economia é o que conta, o resto deve servir a ela. Diz-se que mercado deve ser livre e o Estado é visto como seu grande empecilho. Missão deste, na verdade, é ordenar com leis e normas a sociedade, também o campo econômico e coordenar a busca comum do bem comum. A grande transformação postula um estado mínimo, limitado, praticamente às questões ligadas à infraestrutura da sociedade, ao fisco e à segurança. Tudo mais pertence e é regulado pelo mercado. Tudo pode ser levado ao mercado, como água potável, sementes, alimentos e até órgãos humanos. Esta mercantilização penetrou em todos os setores da sociedade, a saúde, a educação, o esporte, o mundo das artes e do entretenimento e até nos grupos importantes das religiões e das igrejas, com seus programas de TV e de rádio. Essa forma de organizar a sociedade unicamente ao redor dos interesses econômicos do mercado cindiu a humanidade de cima a baixo. Um fosso enorme se criou entre os poucos ricos e os muitos pobres. Essa voracidade encontrou o limite da própria terra. Ela não possui todos os bens e serviços suficientes renováveis. Não é um baú sem fundo. Tal fato dificulta, se não impede, a reprodução do sistema produtivista capitalista. É sua crise. Essa transformação, por sua lógica interna, está se tornando biocida, ecocida e geocida. A vida corre risco e a Terra poderá não nos querer mais sobre ela, porque somos demasiadamente destrutivos. A segunda grande transformação está se dando no campo da consciência. Na medida em que crescem os danos à natureza, que afetam a qualidade de vida, cresce simultaneamente a consciência de que, na ordem de 90%, tais danos se devem à atividade irresponsável e irracional dos seres humanos. Mais especificamente, daquelas elites de poder econômico, político, cultural e mediático, que se constituem grandes corporações multilaterais e que assumiram os rumos do mundo. Temos com urgência que fazer alguma coisa que interrompa o percurso para o precipício. O primeiro estudo global foi feito em 1972. Revelou-se que ela está doente. A causa principal é o tipo de desenvolvimento que as sociedades assumiram ela acaba ultrapassando os limites de suportabilidade da natureza e da terra. Temos que produzir, assim para alimentar a humanidade, mas de outro jeito, respeitando os ritmos da natureza e seus limites, permitindo que ela descanse e se refaça. A reflexão ecológica se complexificou não se pode reduzi-la apenas à preservação do meio ambiente. A totalidade do sistema mundo está em jogo. Assim, surgiu uma ecologia ambiental que tem como meta a qualidade de vida. Uma ecologia social que visa um mundo sustentável de vida, produção, distribuição, consumo e tratamento dos dejetos. Uma ecologia mental que se propõe criticar preconceitos e visões de mundo hostis à vida e formular um novo design civilizatório à base de princípios e de valores para uma nova forma de habitar a casa comum. E, por fim, uma ecologia integral que se dá conta de que a Terra é parte de um universo em evolução e que devemos viver em harmonia com o todo, uno. Complexo e carregado de propósito. Daí resulta a paz. Se triunfar a consciência do cuidado e da nossa responsabilidade coletiva pela terra e por nossa civilização, seguramente teremos ainda futuro. Vamos então à primeira questão que está formulada da seguinte forma. A questão de número um diz o seguinte, a frase que melhor sintetiza a primeira grande transformação apresentada pelo autor é, nesse momento é importante você voltar ao texto, o título do texto é A Era das Grandes Transformações. Logo no primeiro parágrafo, você já tem as as informações que vão nortear o texto. Vivemos na Era das Grandes Transformações, entre tantas, destaco apenas duas, a primeira no campo da economia e a segunda no campo da consciência. Observe que esse é um texto de 11 parágrafos. O autor se propõe a falar da Era das Grandes Transformações, mas destacando apenas duas, a primeira, que trata da economia, ele ocupa o parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. O autor vai falar da segunda grande transformação a partir do parágrafo 8. A partir do 8, e aí temos o 9, a partir do 10, já entra Toda uma postura de reflexão e ele encerra com o um último parágrafo que tem apenas duas linhas e meia. Isso é o panorama do texto. Então, a questão de número um pergunta o seguinte: a frase que melhor sintetiza, engloba, resume a primeira grande transformação? Repetindo, a frase que melhor sintetiza, a primeira grande transformação apresentada pelo autor, que é na área da economia, essa frase que melhor sintetiza é, letra B, tudo pode ser levado ao mercado. Água potável, sementes, alimentos e até órgãos humanos, ok? Ok? Na questão 2, o autor cria as palavras biocida, ecocida, geocida. São neologismos apresentados nessa sequência, elas ressaltam a seguinte ideia: gradação da cadeia destrutiva dos indivíduos à Terra. Tá certo? Lembrando que a gente tem Na sequência, biocida, ecocida e finaliza com geocida. Então, essa é uma cadeia destrutiva dos indivíduos à Terra e, por isso, a resposta correta da questão 2 é a letra C. Na questão 3, temos, entre tantas, destaco apenas duas. A primeira no campo da economia e a segunda no campo da consciência. O emprego dos dois pontos marca a seguinte relação. Bom, primeiramente precisamos entender que os dois pontos são um sinal de pontuação que o objetivo é anunciar, esclarecer, exemplificar, especificar, tá certo? Essa é a função dos dois pontos. Então, O emprego desse sinal de pontuação, os dois pontos, marca a seguinte relação na frase em que ele aparece. Especificação da ideia anterior. Então, a questão 3, a resposta correta é a letra B de bola Na 4 temos, aí abre aspas, consiste na passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Está no segundo parágrafo. Observa-se a repetição de uma estrutura semelhante com a substituição de uma palavra por outra. Essa substituição ressalta a seguinte ideia do parágrafo: está na letra A. O mercado tornou-se paradigma para as relações sociais. Tá certo? Vamos à questão 5. Em, abre aspas, a primeira no campo da economia, fecha aspas. O emprego da vírgula, depois da palavra, a primeira, justifica-se por se tratar de uma marca de ausência, elipse do verbo ocorrer. Para não escrever a primeira ocorre no campo da economia, o autor escreve a primeira vírgula no campo da economia. Toda vez que existe a elipse do verbo, também chamada de zeugma, o uso da vírgula é obrigatório. Seis. Em, abre aspas, disse que mercado deve ser livre e o Estado é visto como seu grande empecilho. Está no terceiro parágrafo. O emprego do verbo dizer mais a palavra ser, contribuem para marcar a seguinte relação entre o autor e a ideia citada na sequência. Bom, primeiro é importante lembrar que o verbo acompanhado da partícula C, geralmente, quase sempre, trata-se de índice de indeterminação do sujeito. Ora, se o autor quer aparecer indeterminado, isso prova o distanciamento crítico, porque ele comenta que o mercado deve ser livre. Mas, muito pelo contrário, no texto, o Estado é visto como o grande empecilho dessa liberdade do mercado o que configura, assim um distanciamento crítico. Questão 7. A expressão, na verdade, está lá no terceiro parágrafo. E aí você não tem como mensurar é, é, a significação sem ser voltando no texto. A expressão, na verdade, terceiro parágrafo, disse, terceiro parágrafo diz assim, disse que o mercado deve ser livre e o Estado é visto como seu grande empecilho". Missão deste, na verdade, é ordenar com leis e normas a sociedade. Então, essa expressão, na verdade, marca a relação de correção com a frase anterior. E, por isso, a questão 7 tem como opção de resposta correta a letra A. Vamos para o número 8, um exemplo de pronome que estabelece a relação coesiva. E aí você precisa resgatar na sua memória o significado de coerência e coesão, que, em linhas gerais, são representativos da, da semântica textual. Uma relação de coesão é uma relação de economia, ajuste, tradução de uma certa palavra. Então, um exemplo de pronome que estabelece essa relação coesiva com elementos que se apresentam posteriormente a ele está em qual das opções a seguir? A, B, C, D, E. Na letra A, temos assim, tudo pode ser levado ao mercado, como água potável, sementes, alimentos e até órgãos humanos. Então essa expressão, tudo, ela sintetiza, ela tem essa relação de coesão com esses elementos apresentados posteriormente. Tudo esse no texto, tudo é sinônimo para. Água potável, sementes, alimentos e até órgãos humanos. Então, a resposta correta é da número 8, a letra A. Na questão 9, abre aspas. Essa voracidade encontrou o limite da própria terra. Ela, a própria terra, né? Não possui todos os bens e serviços suficientes e renováveis. Fecha aspas. O conectivo que melhor apresenta a relação entre essas duas frases anteriores é, traduzindo, se formos juntar essas duas orações, qual conectivo usaremos? Essa voracidade encontrou o limite da própria terra porque ela não possui todos os bens e serviços suficientes e renováveis, Tá certo? Então, a resposta correta para a questão 9 é a letra B de Bob. Questão 10. Em, se triunfar a consciência do cuidado e da nossa responsabilidade coletiva pela terra e por nossa civilização, seguramente teremos ainda um futuro. O emprego desse ainda explicita o seguinte pressuposto. É possível não termos futuro. Essa é a resposta correta para a questão de número 10, letra B de bola. Beleza? Até o próximo gabarito comentado.